0: 我去北京出差，老夏来找我，带我出去吃饭。他在北京买了一辆车，还没上牌照。他仗着自己没有牌就拼命的开，再大摇大摆的倒回来。我对陌生城市都很没有安全感，特别是北京，紫禁城在我心中太威严，好怕一个闪失被抓起来，再也出不来。我对北京有三个特别深刻的印象，第一个就是我爱我家里的良天，让我五岁的幼女心为了一个北京小爷懵懂。第二个印象就是课文《十里长街送总理》，当时我就在想，北京可真大呀，有这么长的街。后来某个冬天，我和一个北京小爷溜溜达达的。也把这实力走下来了。天安门没有那么大，街也没有那么长，走到头还没暖和过来。第三个印象就是电影《末代皇帝》里，溥仪骑着自行车想要出宫门，公公不让，他围着皇宫怎么绕也绕不出去，最后带着愤怒和无奈，把自己的小老鼠摔死在城墙上。那个时候我很小，不知道什么是生命诚可贵，自由价更高。但是眼泪倾刻而出，那是一种人类的本能，释放发自内心的压抑。我很害怕，很伤心，一直问痛看电影的我爸：“那只小老鼠真的死了吗？还有得救吗？”我不知道为什么要问这些。但是几个晚上，我都会想起那只老鼠，为它感到悲伤，也可能只是为了末代皇帝。我跟老夏说：“你让我下车，到底去哪？我打车跟你会合。”他白了我一眼：“这个点，我就把你扔在路边上，你也打不到车，不比坐我的车安全。你什么时候这般惜命？当时坐那谁的车？”他话还没有说完，声音戛然而止，正好是一个红灯，他急刹，安全带勒得我感觉快把胃吐出来，我也不再说话，他自然的打开广播，让那些听也没有听过的流行歌曲填补我们之间的沉默。我发现现在的流行歌，我都没有再听过。好像高中毕业之后就告别了广播。现在哪个明星出到了哪张照片，主打歌是什么？现在哪个男子组合让少女最着迷，我都不知道。老夏想说的是什么，我们都很清楚。也就是三年前，我们一起起码在三天的酒后驾驶，那谁开车？我们想到各种办法，帮他混过酒后擦拭。我们派对不断，感情混乱，都是彻头彻尾的混蛋。那谁把车开得飞快？老夏把头从车窗里探出来，唱歌大笑。那谁说你小心点？一会儿一辆车过来，你的脑袋就能少一半。老夏说：“我不怕死。”那谁又问：“那你怕什么？”他停顿了几秒，继续唱歌。他没有说，他怕没有他。那谁说过：“她是一个坏女孩，上不了天堂的。”老夏说：“我才不稀罕上天堂，天堂没有大酒大肉，也没有你，我们消耗着自己。那时候真的不怕死。”每根头发都在跋扈，跋扈到对世间万物，包括生命都没有最基本的尊重。不是不怕死，我们觉得自己永远不会死，永远不会为钱奔波，反目成仇，费尽心机的算计着，一切只不过为了生存。别说未来，就是下一秒，我们都不会去考虑。我们觉得会永远年轻，会永远拥有彼此。一个小时前，我和老夏在吧台里见过一个漂亮的姑娘，凑在那谁耳边说话，之后两个人挺暧昧。老夏坐在沙发上，冷冷地看着。当时他们闹了不愉快，他和我碰杯，朝着那个漂亮姑娘翻了一个白眼。骂了几句脏话，后来女孩的告别仪式，老夏出来后，在角落里哭的巨步稀脱，消瘦的身体一起一伏，大家都以为他们曾是交情甚好的朋友，谁也不会知道，只不过是一面之缘。开车的男生家底丰厚，谁也不知道他其实到了第二天下午酒还没醒。之后，大家再也不酒后加食了，心照不宣，遵纪守法，而且都开始刻意回避那个隧道。老夏曾经说过这些，说这些不公平，为什么只牺牲了他们？我有时候觉得，我们应该割一块肉去陪葬，他们没有绕出青春的城门。我们算是骑着自行车狼狈不堪地逃了出来，可是之后呢？不过是一座更大更大的城，大到根本找不到一个可以逃跑的地方。像是楚门的世界，我们把牢笼当作世界，为他生，为他死。我们在说要自由的时候，神估计都笑出眼泪了。所以才有了一场又一场的大雨，在每一个闷热的夏天里。怎么又跑题了？只是想说说老夏和那谁的，这是一个漫长故事里的最终篇。故事里还有很多个老夏，很多个那谁，以及我。我写过两次老夏的故事，那谁在这个过程中。不止一次找我出来吃饭，他想给我引荐他的新欢，我说我不去。从此以后，你们就当没我这个朋友。他说：“你一直写我们的故事是什么意思？你当大家是傻子看不出来吗？你当你是谁呀？全国人民都认识你，你是吴彦祖还是金城武啊？除了你周围的这些没脑子的小女孩。”你算什么？几秒钟吧，那谁没有说过话？我也觉得自己话说重了。我从来没有说过，其实我认识那谁，比认识老夏还早。一开始，老夏在我们眼里也只不过是一个出现在他身边的小妞。我们都认为，半月一礼拜的事。可能就是这个影渊在他身边，一过就是三年，最后成了一层绕在他身上的雾。离开老夏之后，他整个人换了颜色，也不是我心里曾经的那谁。我说，我写这些也没什么意思，这很明白，就是想搞破坏啊，就是想让你结不成婚啊。之后。我把电话挂了，那谁再也没有打过来。新人就好像再完美，作为老朋友的我也很难去接受他。我妈用科学解释过这回事：为什么很多移植的病人都会有器官排斥？因为人的器官是跟着人一起长大的，所以身体才接受他们。对于和别人的机关，就算再好，也只不过是别人身上的一部分。我和老夏平躺在酒店的床上，百无聊赖，聊起往事。他感慨一句：“现在想想，我们的青春真是被狗吃了，除了爱那谁，什么事也没干成。”我说：“被狗吃了的青春，也是青春啊，在狼藉。”也是我们身体的一部分，和我们一起成长起来的器官。那年春节假期，那谁父母回去老家，家里也没有厨师，我们凑在一起，喝着最土最贵的红酒，抽着最好的雪茄，可是没人会做饭，我们横七竖八的躺在地板上看《中华小当家》，看得我们激怒。记录那时一时升起，跟老夏说：“你要是能做出梅子炒饭，我就娶你回家。”老夏一个机灵，从床上爬起来，从便利店里买来了各种话梅，扔在米饭里炒，把厨房弄得是乌烟瘴气。一边炒还一边说：“你娶我啊！你倒是别怂，民政局上一上班，咱们就去领证。”我说：“你都下楼了，怎么不顺手带个泡面回来呢？”后来老夏在那天晚上研究了各种炒饭：红酒炒饭、香槟炒饭、苹果炒饭、人参炒饭，把那谁冰箱里的东西都炒完，最后米也炒完了。我们饿得不行，也把那些奇奇怪怪的炒饭全部吃完。他问那谁。我什么饭都不会做，你还会娶我吗？那谁笑着说：“当然不会。”老夏像是被针戳过的气球，憋在了一边。那谁把炒饭塞进嘴巴里，摸着他的脑袋说：“就算不能娶你，我也会永远爱你。”现在想来，这真的是一句不求天长地久。但曾全心拥有，不过是安慰那些失去的人。我们都爱着，受尽折磨，求的不是天长地久吗？外面礼花四起，炸开了新的一年。我说：“新的一年来了，我们还在一起。”但是很可惜，我们一起开了个头，但再也没有度过这一年。一开始，老夏和那谁在一起，我很生气，我觉得他是为了钱，因为我再也没有见过像他那样爱赚钱的女孩子了。他是我,我们班最早出去接活的人，给多少钱他都写。虽然我一直觉得他写的也就那么回事因为我认识了那谁之后，神不知鬼不觉地谈起恋爱。两个人偷鸡摸狗的时候，我都没有发现。有天聚会，那谁说来接我，给个惊喜。车窗降下来，老夏坐在副驾驶上跟我挥手，笑得前仰后合。我脸一沉，伸手拦辆车就走了。当时晚上我没有跟他们说话，后来老夏主动坐过来，惊奇地跟我说。不会吧，你不会是那谁的前女友吧？我说不是，他又说，那你什么什么气？我说，我把你一起交出来玩，把你当作是朋友，可是你呢？我没有说出恨半句，可是，直到后来一次，我们一个朋友家搞了一个农场，让我们去摘杨梅，开了挺远的路。那谁和老夏坐在后座，一般的情节就是女生扒在男生的肩膀上睡着，可是那天却是那谁靠在车窗睡得岁月静好，在颠簸的路上，老夏很自然地把手垫在他脑袋和车窗之间，还嘻嘻哈哈地和开车的朋友讲笑话，怕他疲劳驾驶。我是从那一刻。才接受了他们这段感情。原来，爱这件事是伪装不了的，不用说伪装，其实也就是藏不住的。而且，他也没有因为和那谁一起之后而放弃赚钱，反而越来越卖力。他想买贵的东西送给他。后来，我问老夏，他是怎么喜欢上那谁的？他说。是聚会那天，他们都喝的不少，聊得挺欢。到后来，那谁说里面太热，想出去吃个冰。老夏和他一起出去。以上的这些都还是在泡妞正常范围内。之后他们在外面吃冰激凌，站在路灯下打量着对方的眉眼，说些有的没的。突然一亮，那种卖盗版 DVD 的了。六栋三轮车经过，上面的音响开到最大，几条街都能听见。正在放着《上海滩》，特别土的一个场面。没想到两个人异口同声的跟着唱了起来。路灯下，他们还皱着眉，演得特别认真。老夏笑得腰酸。之后两个人就对上眼了。他像少女怀春似的跟我说起这段。老夏从小的梦想就是，一个少年，带着坏笑，在灯下唱着歌。那谁说，老夏笑起来特别好看？我以前说过，两个人能在一起，大风大浪相爱相杀，无非都是佐料。最高级的部分，就是二曲位的高度吻合。之后，他们关系不好，在朋友面前吵架。那谁很爱面子，站起来就走。老夏在后面追出去，一个快步向前，一个哭哭啼啼的跟着。我们看着也挺烦的，说分了大家都轻松。可是他们真的分手，我们都有点失落。他们就像是美剧里的标配。那种跌跌撞撞、分分合合，却始终永远不会分手的情侣。从看第一集时就知道，剧中的时候从此以后都会过上幸福的生活，中间的曲折，只不过是给看客添一点茶余饭后的谈资。那天老夏哄他开心，调节气氛，突然站在灯下。唱起《上海滩》，还带着伸手向前夸张的动作，旁边的路人看着忍不住发笑。他也没管那么多，但是始终没有停下，反而越走越快。老夏唱完整首，那谁也没有回过头，消失在他的视线中。原来，世界上爱的千奇百怪，但是不爱，都是一个样。那就是淡漠。之后，老夏讲起这件事，席见的男朋友们都说，要是自己不回头，多丢脸。只有我坐在他身边，不敢眨眼，怕眼泪矫情的掉下来。这种无力感，谁深爱过，谁都知道。昨天结束完，牵手我打电话给老夏，说头一天牙疼了一夜。第二天一大早去根管治疗，打了麻药，连走了一半，赶去舒展。忙了一天，回家发着烧，在微博上把那些我丑的那样子，还出来评论一条一条删了，再拉黑。我哭着打电话给老夏，我说我现在终于明白，为什么那些工作的人说学校好，才明白为什么就好人像那样子去活。他愁眉陪笑，来忍辱负重，不过分，就是为了钱，还要自己给自己洗脑说，说离着理想更近了，不如去夜总会陪酒。他笑了一声：“你真是看高自己了，去夜总会，人家也得要你才行，吃片药，睡个觉，做个梦，醒来之后继续活。”去北京出差，我和老夏睡一间房。他换衣服的时候，我发现他肚子上有一条疤，我调侃他，说：“难道他剖腹去生了个娃吗？”他说：“不是啊，阑尾炎。本来医生说不用切的，他嫌碍事，就请了一个礼拜的假给割了。那条疤还是崭新的。我问他，怎么不告诉我？”他说：“我告诉你，你就能给我一个好阑尾吗？”他没有任何朋友，包括他父母说，他说这些没什么的。他一直都比我坚强。在北京那天，他来陪我睡，早上天没亮，悄无声息的走了。他要开两个半的小时去剧组，之后再也没有打过电话。我想跟他说：“你那么忙，不用来的，这样多累。”他说：“不累，我就是想你了，想来看看你。”老夏跟我说：“其实你为了理想，你离着理想越来越近了，只是你害怕失败，害怕落空，所以自己说是为了钱，像我离开那谁之后，更加拼命。”让所有人都以为，当初我不是为了钱和他在一起，其实不过是不想给后人留下笑柄，让自己变成一个想爱却没有爱到的失败者。那天晚上，我们本来说一起去喝美，不醉不归，后来只是平躺在酒店的床上聊天，我们都懒得折腾了。想到明天都顶着风尘去奔波，此刻只想保留远距。我们说了很多，爱乱了所有的局势。他说：“想不到那谁竟然和那谁结婚了。”我说：“你还记得那谁谁吗？当时追谁也没有追上，现在混得可好了。前几天还在杂志里看到他的专访。”说自己想感受着初恋的滋味。我们笑过之后，我接着说：“我忘了是谁喝多了，被我们脱的只是内裤，套了一个纸箱子，推在门外跑步。”那时我喝断片了。他说：“那个人就是那谁。”字是我写的，写的是“我爱老夏一辈子”。我又觉得自己说错了话。看着天花板，不知道该说点什么，岔开话题。我总是这样，不会说话。老夏说：“以后就不要讲我和那谁的故事了。”我说：“不行，我还没有对他造成根本的破坏。”老夏说：“你怎么还那么天真？我们分开就是分开了，都认真爱过，两不相欠。”我也不想再回忆了，人总是要翻篇的，就像是我们喝光了的酒瓶，一个不慎，我说，小时候做梦也相当一个大人，连过家家都抢着当妈，可是越长大越发现特别无聊。我们无非是朝着越来越没有方向的活。最后变成一个平庸的好人。老夏说：“就算再恨，那谁结婚的时候，我们也得风风光光的送上贺礼。”我说：“你看，你还是放不下吧。”他叹了口气说：“不是放不下，是要让新娘知道，我们那谁也是快保，外面那么多姑娘爱得很，让他有点危机感。”千万别自视甚高，要对那些好些。他再坏，我们也是一块长大的，不能让外人欺负我们自己人。老夏说完，转了个身，嘴上说笑，眼泪止不住的涌出来。如果说是他是一个有心机的人，那么心机实在是太深太深了，深到人前看客也会感动。我不知道这个世界上有多少姑娘问着自己的男朋友会不会永远爱自己，至少我问过。在爱你的时候，他们一定伸手发誓，承诺着。可是到分开的时候，你就会发现，你要的不是永远，只是希望他此刻坐在你身边。这是宽于夏小姐最后一个故事，以后再也不会说，再也不会问。她可能会换一个名字，出现在我别的故事里。是情怀，被狗吃了的情怀，不适合用来赚钱花。我们都是幸运的神，逃过了青春的围墙，还要奢望点什么呢？我并没有变得更好，只是野心更大了，要更努力的做更大的坏事去了。
1: Show you all I am in the breath I breathe. I will promise you my heart and give you all you need if it takes some time. If you tell me you. To keep.